0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst. Mit Andrea Herold und Dr. Michael Loy.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zahnarztangst. Dr. Loy ist heute wieder bei mir. Hallo Dr. Loy. Hallo. Wir wollen unseren Zuhörern heute nochmal erklären, warum es uns so wichtig ist, bei den Erwachsenen mit Zahnbehandlungsangst zwischen Typ 1 und Typ 2 zu unterscheiden. Also Typ 1, Typ 2, das ist uns im Prinzip vor ein paar Wochen, Monaten aufgefallen, dass ist da, beziehungsweise aufgefallen ist es uns schon eher, aber wir haben halt, sagen wir mal, einen Namen gesucht für diese unterschiedliche Art von Patienten. Dr. Leusi Sie hatten mich mal gefragt, Frau Jarot, schätzen Sie mal, wie viele Patienten wir so in den letzten Jahren angerufen haben mit unserem prit 1 büro Und da habe ich mal hochgerechnet. Ich war im Oktober 2021 16,5 Jahre bei Ihnen. Und wir telefonieren so am Tag mit 50 bis 70 Patienten aus ganz Europa. Und da haben wir hochgerechnet, wir sind dann bei ca. 220.000 Patienten, 220.000 telefonischen Beratungen, die wir durchgeführt haben in den Jahren. Das ist ja allein schon mal eine unwahrscheinlich große Menge. Denken Sie, dass irgendein Zahnarzt so viel Patientenkontakt hat?
0: Nein. Also man muss vorausschicken, die Menschen, muss man mal sagen, weil sie sind noch keine Patienten, die rufen bei uns an, erst nachdem sie die Homepage studiert haben. Vorher rufen die gar nicht an. Das heißt, die sind schon vorselektiert. Das sind tatsächlich Menschen mit Zahnbehandlungsangst. Das ist die offizielle Bezeichnung für Zahnarztphobie und Angst vor dem Zahnarzt. und Was ist da noch alles für gibt. Da rufen also nur Leute an, die Zahnbehandlungsangst beim Erwachsenen haben, so heißt es. Und meine Frau Herold hat eine gewisse Neigung zu Statistiken und das war zu unserem Glück eigentlich. Weil wir haben intuitiv schon gemerkt, da muss es irgendwelche Unterschiede geben bei den Patienten, die bei uns dann sich beraten lassen. Nur wir haben es nicht gewusst.
1: Ja, im Prinzip habe ich auch immer gemerkt, also es gibt so Patienten, die sind am Telefon, wie ich es war, wie ich es ja, von mir kannte, ja. die sind einfach extrem auch hysterisch, panisch und weinen sofort am Telefon, haben erzählt, dass sie 20, 30 Jahre nicht beim Zahnarzt waren. Und dann gab es aber auch ganz viele Telefonate mit Patienten, die sagen in einem Satz, ich habe eine ganz große Phobie vom Zahnarzt und habe schon 15 Zahnärzte probiert, aber mir passt keiner so richtig. Mhm. Und da sind wir halt drauf gekommen, irgendwie muss es da einen Unterschied geben.
0: Ja, also was wir intuitiv geahnt haben... Das hat sich durch die Statistik dann eigentlich rausgestellt, weil die Frau Herold eben durch diese Auflistung gesehen hat, Mensch, da gibt es eine sehr große Zahl von Menschen, die wir dann als Typ 1 bezeichnet haben und die eigentlich bei einem geschickten Zahnarzt gut aufgehoben sind. Ne? Ja. Der Zahnarzt sollte halt also empathische Fähigkeiten haben und er sollte halt vielleicht mit einem Psychologen zusammenarbeiten können oder psychologisches Geschick haben.
1: Können Sie ein bisschen näher erklären, was kennzeichnet Typ 1?
0: Also, wir haben ja schon Jahre geahnt, da muss es schon Unterschiede geben zwischen den Patienten, mit denen die Frau Hero die Beratung am Telefon macht, in TT1. Aber wir haben überhaupt nicht gewusst, was der Unterschied eigentlich sein soll. Und aufgrund der statistischen Neigungen der Frau Herold kam eine Tabelle zustande, die dann dazu, die bedeutet, es gibt Typ 1 Patienten und Typ 2 Patienten. Und die haben wir jetzt mal aufgegliedert, die paar Merkmale. Typ 1 Patient gegenüber den Typ 2 Patienten. Und da ist zum Beispiel ein Merkmal fühlt sich der Patient seit Jahren hilflos mit dem Zustand seiner Zähne. Typ 1 fühlt sich nicht hilflos.
1: Das heißt, Sie fragen die Patienten direkt, fühlen Sie sich hilflos mit dem Zustand Ihrer Zähne? Ja,
0: das mache ich deswegen, weil die Diagnostik der Zahnarztangst oder Zahnbehandlungsangst bei Erwachsenen, wie immer das bezeichnet wird, die ist denkbar unscharf. Und ich erinnere mich an einen Patienten in Monaco, der hat nur 24 Haftpunkte gehabt von 38, die er eigentlich hätte haben müssen, damit es ein Zahnarztphobie-Patient ist. Der stand aber eine Stunde lang vor mir und hat nur geweint, also der war ganz sicher ein katastrophaler Zahnersphobie-Patienten. Und so war das schon klar, da muss es Unterschiede geben. Dann habe ich mit einem Psychologen zusammen, glaube ich war das, gefragt, wie können wir denn das besser unterscheiden? Und da kam mir auf diese Frage, fühlen Sie sich hilflos mit dem Zustand Ihrer Zähne? Und wenn ein Patient wie gestern zum Beispiel so bei mir etwas in Eindruck oh, das ist jetzt wahrscheinlich... Kein Typ 2-Patient, sondern Typ 1-Patient, dann sage ich Sie, werden der erste seit 2000 Fällen, der jetzt auch kein Typ 2-Patient ist. Dann frage ich ihn, fühlt sich hilflos mit dem Zustand in der Zähne? Das ist die Frage. Ja, und dann weiß man, ich muss in zehn Jahren auch noch belegen können, warum habe ich dem Patienten die Behandlung in Vollnarkose empfohlen. So sind wir da auf einer relativ sicheren, evidenzbasierten Diagnostik gelandet, die immer hilfreich ist. Und wahrscheinlich ist hilflos ein besonderes Merkmal, ich glaube, ich würde mich auch nie als hilflos bezeichnen, also da muss schon ganz eng Ja, gehen.
1: Man kann nicht mehr, man weiß nicht mehr weiter ja. im Prinzip so, man muss man sich wirklich ist, das, 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 Da sein. muss man
0: in der tiefsten ja. ja. Ecke drinstehen.
1: Und das kann ich auch bestätigen. Ich meine, die Fragestellung gab es an sich bei mir ja damals noch nicht, ist ja bei ja. mir 20 Jahre her. Das hat mich niemand gefragt. Aber ja. ich kann mich genau erinnern, genau das habe ich damals gefühlt. Ja. Ich war hilflos. Ja. Ich wusste, ich will behandelt werden, ich weiß aber nicht wie und weiß nicht wo und kann mir nicht vorstellen, dass es überhaupt funktioniert. Ja. Und das ist dieser. Punkt hilflos sein. Ja. Also kann ich definitiv bestätigen, auch wenn es damals diese Frage noch gar nicht so gab.
0: Die Frage haben wir jetzt seit ein, zwei ja, Jahren ja, sowas. Ja. Ne? Und es ist wirklich erstaunlich, wie das greift. Man merkt auch, wenn man den Patienten die Frage stellt, fühlen Sie sich hilflos mit dem Zustand Ihrer Zähne so ein Eindruck, geht eine gewisse Erleichterung durch die Patienten. Da versteht
1: mich jemand, richtig. Da ja. fasst jemand mit kurzen Worten zusammen, ja. wie ich mich tatsächlich ja. fühle. Weil die Patienten glauben wirklich, es versteht mich ja eh keiner, es glaubt ja. mir ja keiner, ja. es nimmt mich niemand ja. ernst. Ja. Höre ich immer wieder am Telefon, niemand, auch kein Zahnarzt, nimmt meine Angst so richtig ernst, nimmt mein Verhalten ernst, was ja. ich dann mache, wenn ich ja. so in Panik bin. Und dieser Satz, allein die Frage zeigt dem Patienten, der weiß, wie es mir geht.
0: Weißt du, das gerade sagen, ich habe das immer wieder das Gefühl, dass die Zahnärzte mit so einem Patienten den Rat, also ist den den Rat schon, das kriegen wir schon. Ja, richtig. So, aber mit das kriegen wir schon da entstehen bei den Patienten dann schon die ersten Zweifel und Druck. Und Druck dass das eben doch lösbar ist, aber es ist eben nicht lösbar. Ja. Ja, das heißt, man muss den Patienten wirklich ganz schlicht und einfach so ernst nehmen, wie die Sache nun mal ist und sie ist ernst. Richtig, richtig, ja. Ja. Und dann haben wir also noch ein paar so, wir haben da, ich weiß gar nicht, glaube ich, zehn Merkmale, die man da bei den Typ 1 Patienten haben, damit man unterscheiden kann vom Typ 2 Patienten. Die Befundaufnahme. Befundaufnahme ist beim Typ 2 Patienten nahezu unmöglich. Nur wenn er erstmal Vertrauen hat, dann kann man ein paar Befunde aufnehmen. Aber das ist beim Typ 1 Patienten überhaupt nie ein Problem. Vielleicht ein bisschen langsamer, aber... Ganz das heißt gut.
1: eine Untersuchung der Zähne. Eine Untersuchung
0: der Zähne, ja. Dann, es gibt im Bereich der Zahnmedizin sogenannte Richtlinien, wie eine Behandlung abzulaufen hat. Das ist absolut sinnvoll. Und diese sogenannten KZBV-Richtlinien, die kann man bei den Typ 1 Patienten problemlos einhalten. Das heißt, es wird halt über mehrere Termine behandelt so dass am Schluss ein gesundes Gebiss steht. Dazu macht man so viele Termine, wie es halt für den Patienten notwendig ist. Das geht beim Typ 2 Patienten überhaupt nicht. Da geht, wenn überhaupt, nur einmal in Vollnarkose, sonst mehrere Termine ist ausgeschlossen. Die Dauer der Befundaufnahme ist beim normalen Patienten nach KZBV-Durchschnitt ungefähr drei Minuten. Hm. Meistens Kariös zerstört und fehlt, das ist es dann. Vielleicht noch ein PA-Befund, aber das ist in drei Minuten erledigt. Wir haben 75 Minuten im Schnitt, wo wir eben den Patienten so leise abklopfen, was geht. Wir wollen ja nicht mit Sonden an den Patienten herangehen, wir wollen nicht mit Fotos unbedingt an den Patienten herangehen. Ich habe es mal erlebt, dass eine Patientin zu mir gesagt hat, wissen Sie, seien Sie mir nicht böse, aber ich kann den Mund nicht aufmachen. Und wenn Sie sagen, das geht halt dann nicht, dann gehe ich auch wieder, ich bin nicht böse. Und die hat sich einen riesen Kriegsplan gemacht, was sie machen wird, wenn der Dr. Lloyd das oder jenes macht. Und ich habe was gesagt, mit dem man sie überhaupt nicht will. ich habe gesagt, dann lassen Sie ihn halt zu. <lacht> und dann ging das ganz glatt durch das ganze Prozedere durch. Am Schluss habe ich sie verabschiedet und sie war schon draußen, kam zurückschlossen. Sie hat mir so vorgenommen dass ich den Mund nicht aufmache, Ihnen die Zähne ich zeige, jetzt haben Sie Rollenbild
1: und Foto und... Hätte nie gedacht.
0: <lacht> Wie ist denn das gegangen? Das war jetzt was zum Nachdenken.
1: Ja. Also das muss ich auch bestätigen. Ich telefoniere ja nach jedem Beratungstermin mit unseren Patienten, egal ob Sie dann den machen, Dr. Pohl oder Frau Birch. Und ich muss wirklich feststellen, die Patienten reagieren immer extrem positiv, weil sie halt das erste Mal das Gefühl haben, sie werden ernst genommen. Es wird ihnen Respekt auch geschuldet, weil die meisten erleben doch irgendwann in ihrer Zahnarztkarriere, dass sie von Zahnärzten extrem mit Vorwürfen oder mit schälen Blicken, mit direkten Angriffen auch wirklich konfrontiert waren. Und hier erleben sie Respekt. Und ich erinnere mich an einen Satz, Dr. Leut, das haben Sie mir vor ich weiß nicht, 15, 18 Jahren gesagt, da haben sie mal gesagt, ich muss meinen Patienten doch im Beratungstermin nicht sagen, dass sie schlechte Zähne haben. Das wissen die Patienten von alleine, deswegen kommen sie ja zu mir. Ich sage nur, wie wir rauskommen aus dem Problem. Und das ist halt der Unterschied. Und das merken die Patienten, und die gehen raus und sind komplett befreit. Und erzählen mir immer wieder, ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass es so geht, aber es ging doch.
0: Das ist übrigens ganz nett, weil Sie das gerade sagen. Ich bin ja der Chef des Ganzen, also ja. ich brauche mich eigentlich von niemandem benoten lassen. Aber Sie tun es freiwillig. Aber ich habe dann eines Tages kam ich auf die Idee, als sie dann mehr Zahnärzte waren, die in der Lage sind, mit einem solchen Patienten in Ruhe und Gelassenheit zu sprechen, habe ich gesagt, das tu mal benoten, wie die sind, weil ich sehe, ich bin ja nicht dabei, wenn die mit den Patienten sprechen und habe mir da eigentlich nichts Böses gedacht.
1: Am Schluss okay. stellt sich raus. Dass ich Verbesserungsbedarf habe. <lacht> das ist
0: also durchaus sinnvoll, so ein Benotungssystem, weil es hat auch mich dazu gemacht, dass ich besser geworden bin. ja.
1: ja. Also, wir fragen tatsächlich, jeden Patienten, wie war das Gespräch mit Dr. neue mit Frau Birch, haben sich ja. wohl gefühlt, war alles in Ordnung, wo gibt es Nachhilfe? Und die sagen auch ehrlich, wenn es irgendwas nicht gepasst hat. Also wir haben da eine direkte Reaktion und muss ich auch unsere Zuhörer nochmal bestätigen, wir geben das immer an unsere Zahnärzte weiter, damit, wie sie das sagen, sie sich auch verbessern können. Ja. nach oben ist ja immer irgendwo, es gibt ja immer neue Methoden, es fällt einmal was Neues ein und das nutzen wir halt alle solche Möglichkeiten.
0: Ja, und ich habe mir damals gedacht, ich gehe doch so Mühe, noch besser, aber es ist dann tatsächlich mit der Dr. Birch hat es begonnen. Als die Leute gesagt haben, die war super und der Loi war okay.
1: <lacht> also muss man auch an der Stelle mit Frau Birch vielleicht irgendwann auch mal eine Podcast-Folge machen, weil sie ist auch eine Zahnärztin, die sehr, sehr gut bei unseren Patienten ankommt, das super macht, schon viele, viele Jahre bei uns ist. Ja. Viele Patienten haben ja immer so im Kopf, ich will aber nur zu Dr. Loi, aber das geht rein von der Menge der Patienten gar nicht mehr. Ja. Und Ich kann da jedem nur bestätigen, und Sie werden das sicher auch, Frau Birsch ist eine ganz, ganz tolle Zahnärztin, die das super ja, ja, macht. Ja,
0: das macht die toll. Und wir haben eine weitere neue wenn jetzt zum Beispiel wie gerade Dr. Pohl in Zürich einen Patienten hat oder die Dr. Birch in Hamburg. Dann rufe ich an, wenn der Termin losgeht und die Patienten sind dann wahnsinnig aufgeregt. Und dann sage ich, Frau Birch, wie geht es denn dem Patienten? Es geht schon so, aber es ist nicht so einfach für ihn. Und dann sage ich, stellen Sie mal das Telefon auf laut. Dann sage ich, hallo Frau, sowieso, ich habe schon gehört, Ihnen geht es nicht so gut, aber Sie werden sehen, die Dr. Birch macht es so nett. Sie werden nicht beschimpft, nicht beleidigt, nicht zurechtgewiesen und so Tag. Und dann lockert sich die ganze ja. Sache nochmal mal zusätzlich Richtig, auf ja. und wir sehen es dann, dass die Patienten das annehmen. Das hätte ich ja alles gar nicht machen müssen, aber die Leute mögen das. Ja. Und da
1: freut man sich dann selbst drüber. Ja, Und muss man auch dazu sagen, auch die Fotos, die Röntgenbilder, die im Beratungstermin dann von Frau Birch oder Dr. Pohl gemacht werden, gehen am Ende noch während des Termins zu Ihnen ja. und sie schauen gemeinsam drauf und planen gemeinsam. Also jeder Patient, auch wenn er bei Frau Birch ist, zum Beratungstermin kann sicher sein, Sie schauen über jede Planung drüber.
0: Die Patienten selbst und die Zahnärzte glauben halt, Zahnschäden sind Zahnschäden. Nun ist es so, bei den Typ 1 Patienten, haben wir, das sind ja ganz normale Patienten, die halt Angst vor dem Zahnarzt mehr haben als andere Patienten. Aber die Befunde sind ganz ähnlich, die sind halt entweder oder oder das Zahn oder das ist ein zerstörter Zahn, also höchst trivial. Aber das Gebisssystem von den Zahnarztphobie-Patienten oder den Erwachsenen-Zahnbehandlungsangst Typ 2, die waren ja zehn Jahre und länger nicht beim Zahnarzt, das Gebisssystem zerstört sich jeden Tag mehr. Und die Befunde, die man da findet, das sind viel mehr als nur kariös und zerstört, sondern das sind komplexe Befunde. Und die sind so komplex, dass ich als Zahnarzt, als ich das begonnen habe, auch tagelang oft saß, was mache ich denn da für einen Behandlungsplan. Wenn so, dann so, wenn so, dann so nicht. also es ist wirklich komplex. Und daraus einen Behandlungsplan zu erstellen aus diesen komplexen Grundlagen, das ist richtig kompliziert. Und deswegen setzen wir uns auch immer zu dritt zusammen, also Dr. Birch, Dr. Pohl und ich, und besprechen die einzelnen Fälle, ich natürlich zwangsläufig die meiste Erfahrung davon an, wie kommt man ganz sicher bei diesem Patienten auf ein Ergebnis, damit der aus den Problemen tatsächlich rauskommt. Es dürfen nämlich keine Behandlungsrisiken überbleiben. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann sagt er, du pass auf, also das könnte ein Problem geben, also ein Problem probieren es halt, wenn es nicht geht, dann zum dann raus. Das kann man bei Phobiepatienten nicht machen, das geht definitiv nicht. Wir brauchen
1: eine Prognose, die sicher ist, auch der, für die Wir brauchen, es darf keine
0: Behandlungsrisiken geben. Es darf nicht, wenn er bei uns fertig ist, losgehen muss, wieder zum Zahn, es hat er Schmerzen oder hat er Wurzel, muss eine Wurzelbehandlung gemacht werden, das muss er zahlen. Das darf nicht passieren. Der Patient muss auf die sichere Seite gebracht werden. Und das macht die Sache sehr kompliziert. Und ich sehe es ja, wenn ich jetzt Zahnärzte, die bei mir sind und es sich anschauen, egal wie alt die sind, ob jung oder alt, die kommen überhaupt nicht zurecht mit solcher Planung. Das ist viel zu schwer und viel zu komplex und viel zu kompliziert für die.
1: Zu dem Thema würde ich dann in der nächsten Podcast-Folge mit Ihnen sprechen. Mhm. Für heute, Dankeschön, Dr. Loy. Und? und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ciao.
0: Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies Leben.